0: Santo é o Senhor, amém? amém? Diga comigo, santo, santo, santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Diga de novo, santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Toma no seu lugar. Abra sua Bíblia comigo. Em um dos textos que eu já preguei aqui na igreja um milhão de vezes. Um milhão de vezes, não, né, gente? É muitas vezes. Abra sua Bíblia comigo. Em Ezequiel. 37. Esse é um texto, todos nós conhecemos, mas nessa noite, Deus tem uma nova revelação, porque a palavra dEle é viva e eficaz, amém? Para não perder o costume, segure sua Bíblia, amém? Diga, essa é a palavra de Deus, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite, eu vou receber a santa, poderosa, inerrante palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga, eu creio. Amém. Glória a Deus. Antes de eu ler o texto aqui com vocês, olha aqui para mim. Hoje eu falei com alguém no telefone, nós estávamos orando e clamando por uma causa E a pessoa do outro lado falou assim, pastora do céu É uma coisa quando a gente nem bem resolve uma, é outra E vai dando uma agonia Parece que não vai acabar E realmente, de uns dias para cá, quando não é uma coisa, é outra ah, na sua vida tá meio assim também? <risos> Quando é uma coisa, é outra. E a gente não dá aquela respiração. E eu tenho uma notícia para te dizer. Isso faz parte, o faz parte. Sabe que nós precisamos aprender a conviver em períodos de resistência? Satanás não vai triunfar sobre mim nem sobre você. Mas ele pode nos resistir por um bom tempo. E você precisa discernir períodos de resistência. Períodos de resistência são períodos difíceis. Onde o seu desafio é manter a mesma postura. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Quem está comigo? E nós temos dificuldade de chegar nesse momento. Porque quando as coisas elas começam a sair da nossa esfera de controle, a nossa tendência é sair do controle também. Amém? Mas Deus não quer que você imite as circunstâncias, descontrolando-se. Deus quer que você o imite, amém? Deus quer que você o imite e Deus não está fora de controle, amém? Diga para a pessoa, Deus não está descontrolado, com medo, com pressa, de agonia, nem com cão no couro. Então se aquiete a sua alma, Amém? aquiete a sua alma e aprenda que esse não é o primeiro nem o último período de resistência da sua vida. Eu já enfrentei, já perdi a conta dos dedos. Períodos de resistência. Onde a gente quer que Deus faça coisas que Deus não faz. Onde a gente quer que Deus mexa em coisas que Deus não mexe. Onde parece que as coisas estão indo do jeito contrário do que a gente está orando. A gente está orando para a esquerda, o negócio está indo para a direita. E a gente precisa aprender, irmãos, a estabilizar em períodos de resistência. Amém? E Jesus falou sobre isso. Está escrito na sua palavra. resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. A guerra que nós vencemos contra Satanás, não é como as pessoas imaginam por aí. É uma guerra de resistência, porque é uma guerra de obediência. É você se manter onde Deus te colocou. E isso é um, um período de crescimento e de maturidade na vida de muito crente. Sabe o que é que tem crente que vive hoje assim, amanhã assim? Porque não aprendeu a resistir. Não é que nós não tenhamos dias maus, é que os dias maus não nos têm. Amém? Não é que nós não tenhamos dificuldades, as dificuldades não nos têm, porque nós somos propriedade do Senhor. E eu e você precisamos aprender a resistir. E a minha resposta para aquela irmã foi, vai passar. Como tantas outras coisas passaram. Está escrito, todas as coisas passarão. Mas as minhas palavras não hão de passar. A única coisa imutável nesse mundo, amado, é a palavra de Deus. O resto vai sair do lugar em algum momento. Mas isso não pode te mover do lugar de obediência e de resistência Amém, queridos? E para você vivenciar as coisas que nós vamos ler agora Você precisa ser alguém que aprendeu a resistir Por que, que as pessoas hoje perdem casamentos, empregos, ministérios, tantas coisas? Porque não sabem suportar um conflito, às vezes No conflito conjugal, pronto, já parte logo para o divórcio Claro que há divórcios legítimos, amém? Estou me referindo a pessoas imaturas, né? no, no, no melhor sentido da palavra. Quantas pessoas deixam de ter alguns empregos? Porque no primeiro conflito, mexeu na sua zona de orgulho, então estou demitido, vou sair. E por aí vai. E no ministério na igreja, é da mesma forma. E com Deus é do mesmo jeito. Amém? E nós precisamos aprender a resistir. Só quem resiste ao cenário pode profetizar. Amém? Diga comigo assim, resista ao cenário. E profetize, Amém? Diga de novo. Resista ao cenário. E profetize. E o tema da mensagem de hoje é: Resista ao cenário. É, e... gente. Gente, ah, eu estou pregando muito bem nessa noite. Fala no meu professor. Fala com vontade. Resista ao cenário. É. E... Agora sim, os ossos ouviram alguma coisa. Amém. Ezequiel 37, vá comigo para o verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Espírito Santo não levou o profeta para um oásis, levou para onde, fica comigo, cemitério. Ele me fez andar ao redor deles. Deles o quê, gente? Dos ossos. E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse, Senhor Deus, tu sabes? Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém, nervo sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele. Porém, em vós o Espírito e vivereis. Então, sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei como me foi ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho. E os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei. E vieram nervos sobre ele, cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ó filho do homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ó Espírito e a sopra sobre esses mortos para que vivam profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel, eles dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, fica comigo, Deus gosta de um desafio, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu. E vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu abri as vossas sepulturas e vos, fazer, vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Você pode dizer amém? Fez seus olhos. Amém. Contou que a pessoa fala assim, não pisca, não anda, que a pastora tem toque. E ouve a palavra. Pai, obrigada, Senhor, pela sua palavra, ela é vida para nós, ela é o pão que nos alimenta. E nós oramos para que o Senhor fale profundamente ao nosso espírito. Nós estamos abertos, Pai. Nós estamos sentados à Tua mesa com todo apetite, Senhor. Alimenta-nos nessa noite Nós nos rendemos a ti, Pai E te pedimos, dá-nos da porção do Senhor Para a tua igreja nessa noite Porque nós somos teus filhos E temos fome E queremos receber de ti Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Quantos aqui tem uma boca profética nessa noite? Amém? Se você tem uma boca profética Uma boca que declara coisas que você crê alinhadas com a palavra de Deus, você precisa se acostumar a Deus levar você a cenários que não favorecem a sua profecia. Amém? Cenários que não são favoráveis àquilo que você está declarando. Porque a base da profecia, ela é uma ordem de Deus e a fé de quem está declarando. Precisa ter uma palavra de Deus e precisa ter fé. E para ter fé, o cenário tem que me desafiar. Quem está entendendo? Eu não preciso crer para algo que é favorável, amém? Eu preciso acreditar que esse microfone está nas minhas mãos? Eu preciso ter fé para isso? Não. Eu preciso ter fé que vocês estão aqui? Não. A Bíblia já diz, querido, que se eu vejo, isso não é fé. Fé tem a ver com aquilo que eu vejo pelo Espírito, que eu vejo pelo meu coração, mas não aquilo que os meus olhos estão vendo de modo natural. Todos nós queremos falar uma palavra de bênção para alguém, seja para os nossos filhos antes de dormir. Todos nós temos uma palavra, um Deus abençoe, um Deus guarde você, um Deus cuide, um Deus te, te proteja. Mas muitos de nós, apesar de assumirmos essa boca profética... Não estamos acostumados a um cenário que nos desafia. E quem nos ministra mais é só o cenário do que a palavra de Deus. E quando nós somos mais ministrados pelo cenário do que pela palavra de Deus, nós perdemos a autoridade. Porque a autoridade espiritual não é de propriedade de um indivíduo. A autoridade espiritual é uma propriedade da palavra de Deus. Jesus disse, em meu nome, vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos, não foi assim? Ninguém tem uma autoridade de modo pessoal. No que tange o reino de Deus, nós temos autoridade de modo conjunto no nome de Jesus, através da fé e da sua palavra. Então, se a circunstância ministra mais a minha vida do que a palavra de Deus, eu não tenho autoridade para profetizar. Quando Deus chamou Ezequiel, Deus queria dar a Ezequiel o panorama espiritual de Israel. Qual era o panorama espiritual de Israel? Para Deus, Israel estava como um bando de ossos secos. Para o osso estar tá seco, a pessoa já morreu há um tempão, sim ou não? Ou seja, o que Israel estava caindo na ficha naquele momento, estamos como ossos secos. Depois de Deus ter falado tanto... Quando não tinha mais graça, eles entendem que eles realmente estavam como ossos secos. Mas para Deus, eles já estavam mortos, como mortos, há muito tempo. Deus estava mostrando para Ezequiel que Israel, para ele, estava como morto. E já há muito tempo, tanto tempo, que os ossos já estavam secos. No entanto, havia uma esperança. Amém? Diga comigo, há uma esperança Amém? Há uma esperança E Jesus é a nossa esperança, irmãos Porque a única coisa que não tinha sido vencida E já foi, foi a morte quando ele ressuscitou Amém? Então ele não apenas ressuscitou Como os demais milagres de ressurreição Ele ressuscitou com autoridade para ressuscitar É diferente de Lázaro que ressuscitou e morreu De novo É diferente de Tabita que ressuscitou e morreu de novo, Jesus ressuscitou e não morreu outra vez e ainda ressuscita com ele todos aqueles que nele crerem então não há um inimigo mais para ser vencido ponha isso na sua cabeça em nome de Jesus, não há mais um inimigo a ser vencido Jesus naquela cruz derrotou o último que era a morte, então qualquer cenário que se apresente diante de você já é um cenário vencido. Amém, igreja? Qualquer cenário que apareça diante de você, já é um cenário vencido. E apesar de ser um cenário vencido, do ponto de vista de que Jesus consumou todas as coisas, nós podemos, se crermos, e debaixo de uma palavra de Deus, mudarmos aquela situação. Ezequiel foi levado àquele vale de ossos. Diga comigo, não tinha lugar pior para ir. Irmãos, qual é o pior lugar de uma cidade? Teria algum lugar melhor para Deus mostrar? Inúmeros. Mas o pior lugar era aquele. Deus poderia ter mostrado Israel, sei lá, como uma vasilha com um pouquinho de óleo só. Deus poderia ter dado tantas figuras de visão. Deus poderia ter mostrado Israel como um bebê abandonado. Deus poderia ter mostrado Israel de tantas e tantas formas. Mas Deus mostrou como uma coisa que já não se tem esperança. Deus foi no limite do zero. E quantos de nós estamos vivendo esses limites? Em nossos casamentos, ministérios, trabalho, criação de filhos, sonhos, chamado? Nós somos como Israel dizia Eles estavam de pé e vivos Mas pareciam conviver bem com aquilo Nós somos como ossos secos Irmãos, é terrível Quando alguém tem um diagnóstico Desse sobre si mesmo e não reage Porque enquanto a pessoa Está iludida, menos pior Porque a pessoa está na ilusão Mas e quando a pessoa Como era o caso de Israel Eles tinham noção, irmão Martins De que para Deus Eles estavam como ossos secos Segue o fluxo, está tudo bem com isso. Não mudaram, não buscaram ao Senhor, não desejavam mudança. E Deus mostrou para Ezequiel, Ezequiel, está vendo isso aqui? Não é ninguém que morreu agora, são só ossos secos. Aí Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, na sua opinião, esses ossos podem reviver? Essa pergunta de Deus é uma pergunta provocativa. Deus está provocando a fé de Ezequiel. Esses ossos, na tua opinião, podem viver. Outra vez, Ezequiel não toma a resposta, não diz que sim, nem que não. Sai pela tangente. Tu sabes. <risos> para não errar, o Senhor é que sabe. Mas Deus estava provocando o profeta, levando ele para um lugar de nada absoluto. E perguntando, pode sair alguma coisa disso aqui? E agora eu quero perguntar para você. Qual é o cenário que você está hoje? Que te desafia, que te amar, que te impossibilita. Que te deixa com as mãos atadas. Pastora, diante desse cenário aqui não há o que eu faça. Eu não tenho o que fazer. Minha mão não alcança. Já passou das minhas possibilidades. Nem pedindo ajuda dá para resolver. Quem já teve situação assim que ninguém pode ajudar? Nem pedindo ajuda dá para resolver. A coisa já está no cenário zero. Não tem mais jeito. Aí Deus nos pergunta. E Ele está te perguntando nessa noite. Na sua opinião, se eu entrar em cena, Deus, tem jeito? Sabe por quê? Porque fé não é sobre o que eu vejo fisicamente. Mas é sobre o que eu vejo com os olhos espirituais. Se você puder ver Você poderá crer Se você puder crer Tudo é possível Ao que crer O desafio hoje Para nós não é crer Nós acreditamos Até demais Se tem um povo que tem fé é crente Mas a questão não é essa A questão é irmã Isabel Nós conseguirmos ver um cenário Diferente Apesar do cenário Real Porque você não pode profetizar Sobre aquilo que você vê Sem que antes você veja no Espírito Uma coisa diferente Quem está entendendo diga amém não a sua palavra Ela não sai com, com Respaldo Você precisa ver Quando Deus chamou Abraão a igreja E quis mostrar a Abraão Que ele tinha muitos filhos Que ele teria muitos filhos O que foi que Deus fez? Mandou Abraão sair da tenda, mandou Abraão olhar para as estrelas do céu e mandou Abraão olhar para a área do mal. O que é que Deus está dando aqui? Diga comigo uma referência. Deus está fazendo Abraão ver por dentro. Deus está falando, fazendo Abraão ver além daquela visão natural. Deus está fazendo Abraão ver com os olhos que Ele vê. Sabe quando é que aquilo que você fala em Deus vai acontecer? Quando você ver as coisas sob a perspectiva que Deus também vê. Quando você começa a ver as coisas pelos olhos de Deus. É diferente, irmão. Não tem nada que te ministre. Não tem nada que te domine. Não tem nada que te aprisione. Quando você vê como Deus te vê. Não apenas como Deus te vê. Mas quando, como Deus vê a situação. Mas quantos de nós... Estamos encarcerados do ponto de vista da nossa visão a enxergarmos apenas uma mesma coisa. Em casa, a sua rotina é. Quem tem rotina em casa aqui? A mesma coisa. Você olha para aquela e fala assim: não vai mudar. Se olha para uma rotina na igreja, daí você diz, não vai mudar. Se olha para a rotina do seu trabalho, não vai mudar. Se olha para uma rotina pessoal, você diz, não vai mudar. Enquanto você não deixar Deus te provocar Você não vai poder ver com os olhos dele Você não vai poder profetizar Posso falar algo aqui bem pessoal? Aqui na igreja nós já vivemos várias fases Apesar de termos apenas cinco anos de ministério Nós já vivemos várias fases E eu sei quando o Senhor está nos provocando Eu sei e nesses dias, Deus está nos provocando. E isso deve ser o um motivo de você corresponder à expectativa do céu. Você compreende o que eu estou falando? Nós já tivemos momentos, graças a Deus, temos uma equipe de louvor muito abençoada. Glória a Deus pela nossa equipe de louvor. Mas temos um que está operado, precisou fazer uma cirurgia de emergência. Temos o outro que teve um problema de pressão. Temos algumas vocalistas que faltaram, temos um baixista que viajou e do nada, da noite para o dia, a gente desorganizou. Quando compromete o louvor, compromete o resto do culto, sim? Não. Não. Porque o louvor não é a plataforma, o louvor está em você. A ausência da equipe completa só me dá o diagnóstico da adoração da congregação. Compreende o que eu estou falando? Então você precisa estar antenado com Deus. Para você entender o que é que naquele período que algumas coisas faltam, o que é que elas também revelam. Quem está entendendo, diga amém. Se acorda em nome de Jesus. Quando há falta, toda falta revela alguma coisa. E você precisa estar antenado com Deus para você discernir. E como eu sempre ensinei, não vai perguntar o que, é que o diabo está fazendo. Vai perguntar o que, é que Deus está querendo. Amém? Vai perguntar o que, é que Deus está querendo e aprenda a resistir e aprenda a profetizar. Em nome de Jesus, se você está acomodado com a sua situação, seja espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, ministerialmente, todos os meios que tiver... Se você está acomodado nisso, irmão, não vai mudar. Porque a profecia que funciona, é a profecia que sai da sua boca, alinhado com a boca de Deus. Mas como você vai profetizar aquilo que você não vê? E nós precisamos aprender a, a responder ao cenário de uma maneira diferente. Quando, quando o salmista diz assim, olha... Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vocês acham que essa parte do texto está falando do quê? O que é que o salmista estava vendo? O dia da sua coroação como rei. Mas quem ele era no momento? Um pastor. Um pastor um pastor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Por que que Davi diz isso? Porque ele era pastor. E ele dava a vida por suas ovelhas. Deitar-me fazem verdes pastos, por quê? Porque era isso que ele fazia, levava as ovelhinhas para comer e para descansar. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, Davi estava vendo Deus fazer com ele aquilo que ele fazia com as suas ovelhas. Mas ele também diz, prepara-me uma mesa. Na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi estava dizendo em outras palavras. Que apesar de, de, dele ser um pastor, ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. E ele cria, mesmo como pastor, que ele veria a sua coroação como rei. E assim aconteceu. Com 30 anos, Davi foi ungido rei de Israel. Amém? Então, nós precisamos ver. Veja a partir de uma canção. Davi viu a partir de um salmo. Amém? Salmos são canções. Se você não consegue ver sozinho, comece a cantar aquilo que você crê. Porque a Bíblia diz, Deus ensinou a Moisés sobre isso, que Moisés fizesse o povo cantar os seus estatutos para que o povo fosse doutrinado a partir daquilo que eles cantassem. Promova aquilo que você quer ver através da sua canção, da sua adoração. Crie um outro cenário... Meu filho é uma bênção. Meu ministério vai prosperar. Meu chamado vai prosperar. Meu trabalho vai prosperar. Deus está comigo. Porque se você não vê pelos olhos da fé, você não vai profetizar e você vai ser o tempo inteiro o refém do cenário. Sabe quem que é o refém do cenário nesses dias? O mundo hoje a primeira notícia que estampar meia-noite vai ministrar a Bolsa de Valores, vai ministrar a OMS, vai ministrar todo mundo, sim ou não? O mundo responde às notícias. E muda como elas mudam. Mas e eu e você? Vamos ser o tempo todo ministrados por um cenário? Não. Você precisa aprender... A se manter firme diante dos cenários sem abrir mão da sua convicção de fé sem abrir mão daquilo que Deus chamou você para ser e fazer se você é como Ezequiel e Deus está fazendo você passear tem gente aqui, mais de uma pessoa que a gente está conversando passando por gabinete e a pessoa está dando conta agora, pastora do céu como é que está a minha vida, chega aqui Jesus e sabe que esse momento é um momento glorioso? Porque é o um momento que os nossos olhos se abrem. É quando você deixa de ver uma ilusão. E quando você ver as coisas como elas realmente são, agora Deus te pergunta: e aí, você vai fazer o que com isso que você está vendo? Talvez agora você olhe para o seu casamento e diga: chega aqui, Jesus. Você olha para a criação dos seus filhos: vale-me, Senhor. Se olha para a sua empresa, seus negócios, seu ministério, seus sonhos. Senhor, realmente, olha como estão as coisas aqui. Está como um vale de ossos mesmo. E quando esse momento chega, é o momento mais precioso. Porque é o momento que Deus vai te dizer. E aí? Vai continuar assim? Ou, na tua opinião, eu posso fazer algumas coisas com isso que sobrou? Amém? Milagres, como dizia a de Ludmila Feber, milagres são feitos do que já não tem mais jeito. Ela escreveu. De que são feitos os milagres, como eles acontecem, quais os seus ingredientes, como atraí-los a nós. De que são feitos os milagres, são gerados ou vem prontos Já de cara dá pra entender Alguma coisa com o seu autor E ela diz no coro Milagres são feitos Do que já não tem mais jeito Dos tempos difíceis E das coisas impossíveis é assim que Deus faz milagres, mas você tem que entender, é impossível. Você tem que ter o diagnóstico preciso, e quando Deus tira algumas coisas de cena, é para que você veja a realidade, você está compreendendo? Não é para te matar, é para te fazer profetizar. E se você puder resistir àquele cenário, você vai profetizar, e as coisas vão acontecer. Amém, queridos? Quando Jesus diz assim, olha... Se alguém tiver fé como esse grão de mostarda... Todo mundo lembra do grão de mostarda. Se alguém tiver fé come, do tamanho de grão de mostarda... E falar a esse monte... Sai daqui e se lance no mar, o monte vai obedecer. Você acha que Jesus está falando... Exatamente sobre um monte Ou sobre estruturas fixas e rígidas Estruturas fi fixas e rígidas Não há necessidade de tirar o monte e se jogar no mar Porque foi Deus que pôs o bendito do monte ali Amém? A questão não é o monte A questão é uma estrutura rígida Rochosa Difícil Que está fixada em um ambiente quando nós olhamos para a nossa vida, também está escrito Que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha ou a rocha Isso significa, que que existe mais, uma, mais de uma maneira de lidar com a rocha Ou você falando, ou você profetizando Amém? Ou você falando uma vez e crendo e acontecendo de imediato ou você falando várias vezes Até que aquela rocha seja esmiuçada Quem está entendendo? Nesse texto não dá para falar agora Agora Mas esse texto fala sobre milagres processuais Milagres que acontecem pouco a pouco Primeiro juntou os ossos Você pode dizer Pastor eu olho para minha casa A minha esposa é um osso só Meus filhos só Jesus na causa Senhor está aqui todo mundo junto você está vendo só assim. Mas Deus está vendo todos os ossos juntos. E sabia que os ossos juntos foi o primeiro passo? A Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. Conexão. Deus trazendo as coisas pela estrutura para um lugar só. Amém, Carla? Deus trazendo as estruturas para um lugar só. Um lugar só. E quando Ezequiel continuou profetizando, a primeira etapa foi juntar. Talvez a primeira etapa seja você se juntar. Você se juntar. Pastora, eu tenho um caco da minha vida que está lá na minha adolescência. Eu tenho outro caco da minha vida que está lá numa demissão que eu tive injusta. Eu tenho outro caco da minha vida cá num divórcio. Eu tenho outro caco da minha vida aqui desse jeito. Junte-se, então. E apareça diante de Deus assim. A Bíblia diz que o segundo passo. Foi quando o profeta, depois que ele disse. Que os ossos deveriam se juntar. Começou a nascer nervos e carne. Ainda não era o perfeito. Mas já eram ossos que estavam juntos. Já havia nervos e carne. Depois, ele profetizou a pele. Ainda não era o perfeito. Porque de, vale, de que vale um corpo todo perfeito, mais morto? Nada. E por fim, ele profetiza o Espírito. E o próprio Espírito coloca aquele exército de pé. Se você puder esmiuçar a penha com a palavra, você vai até o final. Não desista só porque você profetizou e o monte não saiu do lugar. Não importa se é profetizando com o monte saindo Ou com a palavra esmiuçando a penha O importante é você resistir ao cenário E ir até o fim Amém, queridos? E ir até o fim Não abra mão Você que é mãe Faça isso, eu digo isso porque eu faço Eu gerei filhos para a eternidade Eu gerei filhos para Deus no seu casamento é a mesma coisa. A minha casa é uma bênção. O meu casamento é uma benção. O meu cônjuge é uma benção de Deus. Ministério é a mesma coisa. Eu já falei com várias pessoas aqui na igreja. Quando a gente está com uma resposta financeira. Quando a gente está com a equipe de louvor completa. A gente na fila de espera. Cultos cheios. Ninguém sente oposição. Quando nós entramos num período de crise, as pessoas dizem: Pastor, o inimigo se levantou. Ele nunca esteve sentado. A diferença é que Deus está mostrando um panorama. Que quando as cortinas são retiradas, a gente vê. E Deus faz essas coisas para quê? Uma crise na sua vida é para quê? E para você reavaliar. O final dessa história você já conhece. Deus falou para Ezequiel: Eu posso fazer assim com Israel. Se Israel quiser. Se quiseres, e me ouvides, e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Se quiseres, e me ouvides. É me obedecer, diz. comereis o melhor dessa terra. Resista a esse cenário de insegurança, de medo, de ser ministrado pelas coisas. Não, eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Deus está comigo. Eu vou até o final. Deus começou uma obra na minha vida, na minha família, e eu não vou desistir. Comporte-se como um profeta. E profetize. Mas não seja alguém que o cenário profetiza para você. Amém? Sabe, Merlin está escrito que no mundo há muitas vozes. E de fato há. E a Bíblia diz, nenhuma delas sem significado. Ou seja, toda a voz fala e tem um sentido. E a Bíblia diz, nós precisamos discernir a natureza de cada voz. Por quê? Porque todas as vozes nos profetizam alguma coisa, Mônica Todas as vozes, Jane, nos profetizam alguma coisa No mundo há muitas vozes Nenhuma delas sem significado Todas as vozes profetizam alguma coisa, Jaque A questão não é o que está sendo profetizado para você É o que você profetiza É o que sai de você e o que sai de você não é baseado naquilo que você vê, mas é baseado naquilo que você crê. Amém, meus queridos. Se coloque em pé. Por isso, por isso, Deus nos chama. Para consagrarmos a nossa visão a Ele. Me dá os teus olhos. Senhor, me dá os Teus olhos. Me faz enxergar como o Senhor enxerga. Eu quero ver as coisas como o Senhor vê. A minha visão é embaçada. A minha visão é cheia dos meus traumas, dos meus temores, dos meus medos, dos meus receios. Eu quero ver com a Tua visão. Abre os olhos do meu coração. Me faz enxergar. Me faz ver como o Senhor vê. Aleluia Vamos orar Pai Nós estamos juntos aqui nessa noite Como o teu povo, como os teus filhos E há muitos cenários Diante de nós Há muitos cenários Envolvidos ao nosso redor Senhor, mas nós estamos Aqui Porque o Senhor é quem está Nos cercando Nós estamos protegidos Dentro dos teus muros e apesar de todo o cenário lá fora, nós confiamos na Tua Palavra sobre cada um de nós. Nós confiamos no Teu caráter. Nós confiamos em quem Tu és. E nós queremos nessa noite, Pai, nos arrepender pelas vezes que nós deixamos com que as coisas de fora nos ministrem. Diagnósticos, notícias, palavras... E profecias que não vieram de Ti, na mídia, na família, em tantos lugares. Quantas vezes cedemos a essas vozes, Senhor? E não damos uma resposta à altura. Nos ensina, papai, a sermos um povo que resiste. A única maneira do diabo fugir de nós é através da resistência. É assim que está escrito... E somos tão pouco ensinados, Deus, a resistir. Quantos de nós sucumbimos no dia mau? Quantos de nós sucumbimos com uma má notícia? Quantos de nós sucumbimos, Pai, com uma situação que não conseguimos transformar? Mas, Senhor, aqui está um povo, Pai, que recebeu a Sua Palavra, que tem guardado a Tua Palavra no coração, e nós vamos manter a nossa confissão. Nós não vamos retroceder. Independente do cenário, nós não vamos parar. Nós temos um soldado, um general à nossa frente. E nós não vamos parar. Nem como igreja nem como família, nem profissionalmente, nem ministerialmente, nem espiritualmente, nós não vamos retroceder por uma simples razão, não somos dos que retrocedem, somos dos que colocam a mão no arado e não olham para trás, que as regiões espirituais sejam confrontadas com a nossa resistência, nós não somos um povo sem muros. O Senhor é o um muro em volta do seu povo, e o Senhor é o um muro dessa igreja. O Senhor é o um muro em volta de cada membro dessa igreja. O Senhor é o um muro em volta de cada família dessa igreja. O Senhor é o um muro em volta de cada casamento dessa igreja. O Senhor é um muro à nossa volta e nós vamos resistir, porque quem tem que fugir não somos nós, aleluia, não somos um povo que foge, não fugimos do tribunal, não fugimos de um hospital. Não fugimos de um diagnóstico. Não fugimos de um confronto. Nós não fugimos. Porque o Senhor não nos fez. Nem nos criou para fugir. Nós resistimos. E em nome de Jesus. Unindo a minha fé com a fé dessa igreja. Nós resistimos a todo espírito de enfermidade. Nós resistimos a todo espírito de confusão nós resistimos a todo espírito de contenda, nós resistimos a todo espírito de miséria nós resistimos a todo espírito maligno que vinha trazer divisão nós resistimos a todo espírito maligno que tapa os ouvidos para que haja um povo sem discernimento nós resistimos à sonolência espiritual nós não estamos no sono que esse mundo está nós não estamos no sono da a religiosidade, nós não vamos ser dominados por essa sonolência essa onda não vai cair sobre nós, não vai cair sobre a manancial porque o Senhor das águas está sobre essa igreja aleluia, e Ele nos guarda nós não vamos resistir e obrigada Senhor porque maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Obrigada Pai Por esse culto, por esse tempo Pela vida de cada um dos meus irmãos E que se levante um povo forte nessa noite Em nome de Jesus Olha bem para mim Se você não resistir Você vai ser tragado nesses dias Isso não é palavra de maldição nem é uma profecia ruim não, viu? Isso é um alerta Se você não resistir Eu tenho sentido isso em coisas pequenas Mas é coisa pequena mesmo Antes de vir para cá mesmo Iago tem 12 anos Nesses 12 anos de vida Se eu precisei corrigir Iago firmemente Foi umas seis vezes Iago nunca me deu trabalho Antes de vir para cá por uma coisa pequena, mas era pequena mesmo. Eu precisei corrigi-lo. Enquanto eu estava falando com ele, eu sabia quem estava me afrontando. E não era meu filho. Você precisa ter alguns discernimentos. Você está me entendendo? Você precisa ter alguns discernimentos. Você precisa ter alguns discernimentos é meu funcionário. Será que foi teu funcionário? Será que foi o cara que passou na frente do seu carro? Será que foi a pessoa que fez a troca da sua mercadoria? Sei lá. Abra os seus olhos. Porque se você ficar sendo ministrado sobre essa atmosfera que está sobre esse mundo, você vai ser levado como eles são. Você precisa de olhos para ver. Nós estamos estudando escatologia, quinta-feira continua. Teve uma igreja que Jesus precisou dizer, comprem de mim colírio para os olhos. Qual era o problema daquela igreja? Vocês são uma bênção, só não tem visão espiritual. Vocês estão me entendendo? E essa carta está em Apocalipse, porque é para uma igreja dos últimos dias. Essa carta fala com a gente. Então, abra os seus olhos. Peça a Deus visão. Para que você não seja levado com a onda desse mundo. E que a palavra profética que sair de você prevaleça. Segundo e último alerta. Cuidado com as raposinhas. Coisas pequenas. Pequenininhos. Mas que destroem tudo que você mesmo plantou. Que destroem a sua própria plantação. Que acabam com o seu próprio trabalho. A gente pode não parar um leão. Amém? Mas uma raposinha a gente pega pelo rabo. Sim ou não? Mas por que a gente deixa entrar? Irmãos, os dias são maus. E principalmente nesses dias. Nessa janela aqui do mês de agosto, setembro, outubro. Não é sendo preditiva, não. Mas quando você ora um pouquinho, e você conversa com gente que ora, você sente aquele impacto, aquela força. E a gente precisa de ser nem. Abrir os olhos, acordar. Minhas filhas... Nove e sete anos. Esse dia o Igor tirou. Tiramos algumas coisas lá das crianças. Não era ruim, não é do diabo. Mas a gente percebeu uma coisa: que não foi só uma coisinha, era uma afronta. Vocês estão me entendendo? Era uma afronta. Era o diabo mandando um recado. Nos ameaçando. Então você precisa ver. Pedir a Deus olhos para ver. E saber profetizar. Se sua boca profetiza, não usa ela para outra coisa. Senão ela perde autoridade. Se você profetiza e fala mal dos outros, o que vai prevalecer é você falando mal dos outros. Se você profetiza, mas desfaz de alguém... Se você não tem tolerância, se você não tem misericórdia, se sua língua é usada para outras coisas, nem adianta profetizar. Se Deus espera de nós mãos limpas, o que dirá da nossa língua, sim? Mas pede a Deus discernimento. Amém, meus queridos? Vou chamar o Pai.